0: 2018. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience Januar, Februar. Herzlichen Dank, liebe Zuhörer, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen, Thomas. Bist du gut ins neue Jahr gerutscht?
1: Ja, vielen Dank, Bruno, für die Nachfrage. Mir geht es sehr gut. Wir hatten eine gute, ein bisschen ruhigere Zeit und freue ich mich jetzt, da das neue Jahr in Angriff zu nehmen.
0: Findest du da bei dir über die Festtage manchmal die Work-Life-Balance für dich und die Familie?
1: Das ist unterschiedlich. Jetzt dieses Jahr war ich gerade froh, dass ich noch ein paar Tage auch was machen konnte. Und trotzdem natürlich Weihnachten oder Heiligabend habe ich mit der Familie verbracht, Silvester auch. Und das ist dann schon schön. Dieses Jahr sind wir nicht weggefahren, aber jetzt dann in zwei Wochen geht es schon in den Skiurlaub. Da freue ich mich schon drauf.
0: Fantastisch, ich habe auch Rückzug genossen, 24. Dezember bis 8. Januar tut der Seele gut und das weiß auch Sharon M. Weinstein. Sie ist CSB-Speakerin und die Erste, die interviewt wurde zum Thema Work-Life-Balance und sie hat Millionen, doch von was genau hat sie denn Millionen, Thomas?
1: Ja, sie hat Millionen Meilen auf ihrem Meilenkonto, das sie bei, ihrer, oder bei ihren Fluggesellschaften gesammelt hat. Sie arbeitete 100 Stunden pro Woche, also ein totaler Workaholic. Wow. Nur sie sagte, hey, sie liebte ihre Arbeit. Also das mhm. war nicht das Problem, aber trotzdem hat das natürlich irgendwo einen gewissen Tribut gefordert. Mhm. Also 100 Stunden pro Woche und sie ist in der ganzen Welt herumgeflogen als Speakerin und Trainerin und entsprechend viele Meilen gesammelt. Ja, und sie hat damals viel mit der ehemaligen Sowjetunion zu tun gehabt, doch eines Tages wurde ihr Flugzeug wegen Schmuckel von Butter und Würsten oh. am Ruck Rückflug in die USA gehindert. <lacht> ja, also die haben gesagt: Hey, das hättest du irgendwie verzollen oder sonst irgendwas machen müssen. Mhm. Und haben dann den Flug zurückgehalten. Das hat dann drei, vier Tage gedauert. Die waren also gestrandet. Mhm. Und das aber wiederum hat dazu geführt, dass sie die Verlobungsfeier ihres Sohnes verpasst hat. Ui, ui, ui. Das fand sie nicht so lustig. Ja. Der Sohn vermutlich auch nicht. Ja, genau. genau. <lacht> Auf alle Fälle hat sie dann gesagt, ja, so also offenbar investiere ich einfach zu viel meiner Zeit in die Arbeit. Mhm. Und da will ich einen besseren Ausgleich finden und damit eben dann sowas möglichst nicht mehr passiert.
0: Was sagt sie denn aus ihrer Sicht, wie findet man die Work-Life-Balance?
1: Also, als erste Überlegung empfiehlt sie, zu sagen, was denn die eigene Bestimmung ist, was, was mhm. will man denn im Leben erreichen, wofür ist man hier auf diesem Planeten, mhm. was glaubt man wofür, mhm. dass man geboren wurde mhm. wenn man das mal gefunden hat dann auch im Hinblick auf das dann sich drei bis fünf wichtige oder wichtigste Dinge aufschreiben, mhm. um dann eben sich auf diese zu fokussieren, mhm. diese zu tun. Also wenn es zum Beispiel eines der wichtigen Dinge ist, dass man mit seinen Kindern Zeit verbringt, ja, dann hat man auch hier dann auch die Motivation oder findet dann auch die Zeit, mhm. findet sich dann in der Agenda Zeit zu reservieren, um dann auch diese Zeit mit den Kindern oder der Familie zu verbringen. Genau versuche nicht alles in die zur Verfügung stehenden 24 Stunden reinzuwürgen. Mhm. Also manche denken da, ja, das bringe ich alles rein, das hat dann schon Zeit und Platz und so. Und, äh. mhm. Also die meisten werden die Erfahrung schon gemacht haben, dass dem nicht so ist. Mhm. Sondern dass man eben auch wieder überlegt, was ist denn wirklich das Wichtigste, was ich zu tun soll, mhm. um dann eben hier diese wichtigen Dinge gemacht zu haben und sich nicht irgend von welchen Nebensächlichkeiten, Nebenschauplätzen vorzunehmen von den wirklich Wichtigen abgelenkt zu sehen. Mhm. Sie empfiehlt, um die ja, Leistungsfähigkeit hochzubehalten, viel Wasser zu trinken. Mhm. Sie empfiehlt, Alkohol und Kaffee zu vermeiden und genug zu schlafen. Mhm. Das sind Binsenweisheiten und trotzdem, viele machen es nicht. Genau. Ja, also mhm. kann man unter dem Motto steht der Tropfen, hüllt den Stein vielleicht dann doch mal das dann auch tun
0: ja, dann trinke ich jetzt ein Glas Schluck Wasser mhm. mach das, ja das mhm. ist gut ja auch bei einem
1: Training geht es mir manchmal so, Ja ich bin so im Flow drin, du, ich vergesse da irgendwas zu trinken und dann ja, vier Stunden morgen mhm. bestritten und dann merke ich, ja, du, ich habe gar nichts getrunken. Ja. Also da darf man dann auch während einem Training trinken oder selbst bei einer Rede. Ja, wenn es ein Kino ist, 45 Minuten, kann man da gerne auch mal in der Mitte was trinken. Dann, äh, da sie ja eben viel geflogen ist, hat sie natürlich auch noch einen Tipp dabei, wie sie mit dem Jetlag umgegangen ist. Also sie empfiehlt gleich sofort die Zeitzone der Destination anzunehmen, mhm. so dass du gleich umstellst und dann auch zu der Zeit ins Bett gehst wie alle anderen auch. Mhm. Ihr hat das offenbar immer geholfen, dann gleich sich da wieder an diese neue Zeitzone zu gewöhnen. Mhm. Sie sagt, man solle eben gerade auch wenn man im Flugzeug unterwegs ist gut aufs Essen achten, Soßen vermeiden, die sind oft schwer und oft gefüllt mit irgendwelchen Chemikalien, mhm. also irgendwelche Preservatives, diese ganzen Antioxidationsmittel und das Zeug, das hält sie für ganz schlecht. Da mhm. teile ich ihre Meinung. Man kann ja nicht drum herum, aber also da darauf zu achten, eben gerade auch wenn man so gefordert ist. Wenn's, wenn man da eine ganze Weltgeschichte Weltgesch rundchattet. Oder eben auch schon im eigenen Land, wenn man viel unterwegs ist, dann hilft das sicher auf seine Nahrung zu achten. Mhm. Und dann natürlich äh, soll man immer ein paar Stunden auch Pausen einplanen. Mhm. Weil sonst ist man wieder in diesem Modus, ah ja, hier könnte ich auch ja noch das eine oder das andere erledigen und hier kann ich das noch machen und so und dann macht man nie Pause. Mhm. Mhm. Äh, sie sagt, hey, sie ist auch nicht jünger geworden über mhm. die Jahre, und jetzt empfiehlt sie und macht das angeblich eben auch immer mal konkret Pausenplan, irgendwo mal in einen Schaukelstuhl sitzen und ein bisschen in die Landschaft rausschauen.
0: Mhm, entspannen, ja. Entspannen, absolut.
1: Ja, die Arbeit wird nie aufhören und sie wird auch nie beendet sein. Mm. Ja, das ist auch ein guter Satz für mein Person Es ist so, auch ich, ich kann immer noch mehr machen. Ich mm. kann immer noch das eine oder das andere noch wieder diese Marketingaktion starten und im Debattierclub etwas tun und im Männerchor noch mithelfen und hier und dort und so. Also ja, irgendwo muss man sich auch klar werden: hey, ich werde nie alles fertig machen können. Also gönn dir mal eine Pause.
0: Genau, bewusst davon laufen auch vom PC, weil es flattern immer wieder neue Mails rein. Ja,
1: absolut. Fällt mir schwer persönlich, aber <lacht> ich finde das auch ein wertvoller Hinweis mal wieder, eine wertvolle Erinnerung. Und ja, setzt ihr also entsprechend auch Grenzen. Mhm. Sie arbeitet jetzt nur noch von 9 bis 5. Aha. Also nine to five, wenn man das so mhm. schön auf Englisch sagt. Damit sie eben da auch wegkommt und mehr Zeit mit ihren Liebsten verbringen kann.
0: Okay. Hat sie sonst noch Tipps irgendwie für den Tag oder so? Ja, sie empfiehlt, dass du dir die wichtigsten fünf Aufgaben pro
1: Tag morgens oder am Vorabend schon aufschreibst, damit du die dann sicher erledigt hast. Okay. Und dann bist du nämlich auch sehr zufrieden. Mhm. Du fühlst dann so eine ja, Befriedigung, dass du die wichtigsten Dinge, die du vorhattest, auch erledigt hast. Genau. Der Rest der Zeit wird schnell mal mit Unerwartetem gefüllt. Mhm also was da alles noch reinkommt, eben von wegen E-Mails und so, oh, das müsste ich auch noch machen und oh, vielleicht habe ich hier was vergessen, aber mhm. mindestens habe ich dann die wichtigsten paar Sachen erledigt. Mhm. Mhm. Also sie empfiehlt außerdem, dass du dich mit dir selber verabreden sollst, zum Beispiel fürs Jogging, fürs Rendezvous mit dem Partner, um ein Buch zu lesen. Also ganz zusammengefasst, respektiere
0: dich selbst. Schön gesagt. Und als Experte von Bestimmung finden muss ich hier einfach eine Ergänzung machen. Für alle, die dies wissen wollen, auf meiner Webseite brunoerni.com findest du acht kostenlose Schlüssel, die du downloaden kannst, einen Film angucken kannst, wie du deine Bestimmung selber finden kannst.
1: Lass mich ergänzen. Deine Website heißt brunoerni.com.
0: Ron Culberson sagt schlicht und einfach, sei du selbst wie gehen gar gar nicht tiefer ein wie meint er denn das thomas ja er spricht über marketing
1: ah. er sagt viele vergessen dass sie selber sie als person die wichtigste marketingressource sind die sie haben ja also so unter dem motto das größte kompliment für ihn ist dann wenn jemand sagt er sei gleich auf der Bühne wie er ihn sonst im Alltag erlebt. Mhm. Also, da geht es um dieses Thema Authentizität.
0: Genau, authentisch sein. Das mhm. finde
1: ich wichtig. Wobei jetzt als Rhetoriktrainer muss ich sagen, ja Authentizität, authentisch sein ist wichtig, aber sei bitte nicht authentisch schlecht. <lacht>
0: mhm.
1: Also wenn du Verbesserungspotenzial hast, dann darfst du gerne dich verändern. Mhm. Und in diese Veränderung wirst du nicht besonders geschmeidig aussehen, wirst du nicht besonders eloquent daherkommen, je nachdem, woran du arbeitest. Mhm. Also der Aspekt, an dem du arbeitest, der wird während dieser Zeit, bis es dann wieder in dein Fleisch und Blut übergegangen ist, natürlich nicht authentisch aussehen. Ja. Das heißt aber nicht, dann sollst du nicht daran arbeiten, sondern ganz im Gegenteil. Da musst du halt durch diese Zeitspanne durch, das kann Monate dauern, aber während der andere dann merken, irgendwas stimmt da nicht so richtig, bis es dir dann eben im Fleisch und Blut übergegangen ist. Mhm. Also das finde ich gut. Und dann zweite Bemerkung, auf der Bühne, ja okay, wenn man da genau gleich ist wie im Alltag, finde ich auch super. Auf der anderen Seite, kann das auch sein. Hey, wenn ich mit meiner Großmutter spreche, spreche ich anders als mit meinen Kindern. Mhm. Also kann ich auch auf der Bühne andere Dinge tun, als wie wenn ich sie sonst tue. Mhm. Also das würde ich da dann jetzt beide Aspekte anschauen und es macht auch nichts, wenn nicht alle gleicher Meinung sind. Es gibt verschiedene Wege zum Glück, da muss man mhm. das für sich ausprobieren. Insgesamt scheint mir das ein guter Gedanke zu sein, dass es gemäß Ron Culberson eben um die Kongruenz in der Persönlichkeit geht. Mhm. Und äh, dass man diese auch nach vorne stellen kann und dass das ein gutes Marketing-Tool ist. Das ist in unserem Speaker-Business natürlich eh mhm. relevant. Ja, das da, da wechsle ich ja jetzt auch. Ich mache nicht mehr Marketing fürs Institut des Cubris, sondern für mich als Thomas Skipwith. Also das genau. Logo wird geändert, mhm. mein Auftritt ändert. Ich äh, schneidere das jetzt alles auf mich als Person zu.
0: Super.
1: Erfolge mhm. also aus einem Tipp. Und er empfiehlt jetzt, der Ron Culberson, dass man sich eine Liste von Geschichten anlegt, die mhm. man selbst im Leben so erlebt hat. Und das sind dann die besten Geschichten, die man in seine Trainings- und seine Reden einbauen kann. Mhm. Da sprichst du dann mit Authentizität, das hast du selbst erlebt und das benutzt du dann als Analogien für die Punkte, die du dem Publikum rüberbringen willst.
0: Mhm. Sehr gut. Der nächste Interviewpartner war Russ Riddle. Er hat ein spannendes Thema, nämlich Einkommen aus Lizenzen. Warum ist das eine gute Idee und was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, der Russ beschäftigt sich damit, wie kann er noch sein Einkommen vergrößern, Das ist auch ein Beitrag, wie man hier noch mehr Geld verdienen kann. Und er hat das Lizenzgeschäft entdeckt. Ah. Oder er empfiehlt das zu tun, das also ist nicht der Erste, der das empfiehlt. Aber hier geht es darum, dass man eben passives Einkommen generieren kann, wobei ja, man muss natürlich zuerst mal ein Programm aufbauen, das man dann überhaupt lizenzieren kann. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Lizenzen verkaufen kann, sodass dann eben diese Lizenzbeträge regelmäßig reinkommen. Man kann Trainer für die eigenen Inhalte ausbilden, beispielsweise mhm. diese trainer können dann auch selber Kunden akquirieren und dir jeweils mhm. also eine Lizenzgebühr pro Teilnehmen oder pro Kunden abgeben und oder du hast Materialien, die diese Träne benutzen oder die Firmen benutzen, wo du dann pro Stück eine Lizenzgebühr kriegst. Mhm. Das ist natürlich wunderbar. Also Beispielsweise, wenn du ein Arbeitsbuch entwickelt hast, und das dann verkaufst und die wollen noch mehr von denen für den Rest der Organisation. Und da denkt man dann eher ein bisschen an größere Kunden, ja, solche, die mehrere Hundert oder Tausende von Mitarbeitern haben, dann kannst du pro Stück doch ganz einen netten kleinen Zusatzumsatz erzielen.
0: Mhm.
1: Also, finde ich eine gute Idee. Super. Mhm. Jetzt äh, ist natürlich wichtig, dass du, wenn du so Lizenzen vergibst, dann auch ganz klar mit deinem Kunden abmachst, was ist denn inklusive und was nicht. Mhm. Weil es passiert dann schnell einmal, dass irgendwo ein Trainingsteilnehmer hier seinen Ordner weitergibt und der, der das gekriegt hat, der ist sich gar nicht klar, dass es da einen Lizenzvertrag gibt. Und mhm. der sagt dann zu seinem Kollegen wiederum, hey, coole Sache, schau mal hier und äh, zack. Ist schon, es schon ist es kopiert. Ist es ist schon mhm. kopiert in der ganzen Organisation und du kriegst keinen Rappen-Lizenzgebühr. Mhm. Und von daher ist es natürlich schon auch immer wieder äh, ja, nötig, das ganz klar zu machen mit dem Kunden, und wenn, auch klar zu machen, was passiert, wenn in diesem Fall, wo das dann, er sagt, unbeabsichtigt weitergegeben wird. Und wenn du mhm. es willst, ja klar, das muss ja nicht mal mit bösem Willen passiert sein. Mhm. Und er, der Russ Riddle, geht dann so daran, dass er sagt, okay, das war unabsichtlich, ey, ja, aber lass uns jetzt einen Weg finden, wie wir das doch noch wieder äh, einrenken können, damit wir da diese Vereinbarung äh, doch noch Aufricht. respektieren können, oder?
0: Mhm. Ja, genau. Und äh, da kann man dann eher
1: vermeiden, dass der Kunde nachträglich noch die vorgesehenen Lizenzgebühren zahlen muss. Das ist immer ein bisschen unangenehm, wenn man dann Geld nachrennen muss. Mhm. Aber wenn es dann so ist, hat man eine Regelung, dass das dann nicht zu bösem Blut führt. Mhm. Äh, damit man ein lizenzfähiges Programm auf die Beine stellen kann, sollte man als erstes natürlich die eigenen Namen schützen. Mit okay. Copyright. Sonst ist es auch mhm. so ein bisschen also ein super Programm gemacht und irgendein anderer klaut's. Ja. Äh, schade, es verpönt, aber hey, am Schluss des Tages äh, hast du dann Pech gehabt. Dann mhm. kannst du dich noch mhm. so ärgern. Ja? Und dann äh, überlege auch gut, was du lizenzieren willst entspricht, und wen du lizenzieren willst. Also mhm. Welche Personen sollen denn deine Programme weitertragen? Machen die das so, wie du das auch gerne machst? Das ist, mhm. Vertreten die die gleiche Philosophie wie du? Ja. dass das dann auch eine Marke bleibt und nicht, dass das ganz unterschiedliche Leute sind, die das machen.
0: Ein, ein ähnliches Denken, ja. Ja, mhm. das
1: sollen die haben, sonst werdet ihr nicht glücklich.
0: Mhm. Ich denke, das
1: macht Sinn, ja, unbedingt. Äh, dann als Letztes bespricht er wie das mit Online-Kursen aussehen kann. Mhm. Also er empfiehlt, dass man das Material nur zum Streamen zur Verfügung stellt. Mhm. Weil sonst ist es auch so, oder die ziehen das runter, haben da ihrer eigenen Festplatte und schon ist der Verteilung Tür und Tor geöffnet. Mhm. Äh, auch wieder, meistens machen sie das nicht böswillig, aber einfach aus Unwissen und schon hast du wieder dieses Problem, dass du da entsprechend äh, dem Geld nachrennen musst. Mhm. Wenn du es per Streaming löst, dann musst du eine Lösung haben, die einen Benutzernamen und Passwörter anbietet. Und dann natürlich auch, wie lange dürfen die Leute dieses Material benutzen. Ja. Sehr empfiehlt es, zeitlich zu beschränken, sodass man da dann entsprechend, je nachdem, wieder einen Zusatzzeitraum verkaufen kann, oder dann ist es mhm. halt dann vorbei.
0: Sehr schön. Gut, der nächste Mann ist Patrick Almond. Da geht es um etwas anderes, es geht wieder um Geld, es geht um bezahltes Marketing. Wo und was genau meint er?
1: Genau, viele sagen, hey, ja, super, ich kann ja auch gratis Marketing betreiben. Ja, mhm. auf Facebook kann man da immer wieder Beiträge schreiben, das ist soweit gratis. Man kann überall seine Blogs verteilen, das ist vielfach gratis. Nur, er bricht jetzt eine Lanze für bezahltes Marketing, also dass man tatsächlich Geld in die Hand nimmt und beispielsweise bei Facebook Werbung schaltet. Mhm. Und äh, hier ist natürlich so, eben gerade Facebook hat da ganz fantastische Möglichkeiten, um ganz gezielt auf das Zielpublikum einzugehen. Also man mhm. kann da sagen, ich würde gerne eine Altersgruppe von 30 bis 50 bewerben. Beispielsweise nur Frauen. Beispielsweise nur solche, die in Managementpositionen sind. Beispielsweise die nur ein bestimmtes Hobby haben. Mhm. Nur solche, die hier dieses Magazin lesen, solche, die nur diese Website besuchen. Also es, Auf der einen Seite ist es natürlich krass, was man da alles für Spuren hinterlässt, aber umgekehrt kann man das dann eben auch wenigstens nutzen. Mhm. Und da kann man sehr schön eben auch etwas bewerben, eine Low -Cost, ein Low-Cost-Produkt, mhm. zum Beispiel ein Buch für 10 Euro oder so, und hat dann diese Leute... In seinem Kundenstamm, das sind ja Leute, die sich für dein Thema interessieren. Ja. Also hast du nachher eine super, äh, eine super Gruppe von Leuten, mhm. denen du potenziell eben dann auch etwas verkaufen kannst, das ein bisschen mehr kostet. Genau. Und da sind wir bei diesem sogenannten Sales Funnel, Verkaufstrichter. Mhm. Also ich versuche mal zu schauen, ob jemand überhaupt interessiert ist. Und dann ihn dazu zu kriegen, dass er diese Hürde nimmt, dass er ein bisschen was zahlt. Und sobald ja. jemand ein bisschen was zahlt, das kann ein Franken sein oder ein Euro, dann ist er schon viel stärker interessiert als nur diese Gratisjäger. Genau. Und den kriegt man auch eher dazu zu sagen, ah, er sieht den Wert in weiteren Produkten. Mhm. Weil das, die, die Sachen, die du anbietest, sind ja wertvoll. Ja? Und dann darf mhm. man auch gerne was dafür verlangen. Und ja. hier ist das eben dann wiederum ein Weg, um die Leute entsprechend zu finden, respektive die Kunden zu finden. Und wenn die mal irgendwo geklickt haben auf die eigene Werbung, dann sind die registriert und dann kann mhm. man die auch wieder bewerben. Das nennt sich dann mhm. Retargeting. Ich habe das mhm. auch schon versucht. In meinem Fall war das noch ein bisschen stümperhaft. Aber das werde ich wieder tun, sobald ich da meine neue Website aufgeschaltet habe. Es kommt demnächst meine neue Website raus, ja, thomas-skipwist.com. Da bin ich schon ganz gespannt, dass das endlich stattfindet. Mhm. Und da werde ich dann wieder mehr Zeit auch haben, um dieses bezahlte Marketing zu machen. Ich ja, Das für eine, sicher einen sicheren Versuch wert. Und ich habe mhm. den einen oder anderen kennengelernt, der damit viel Erfolg gemacht hat, gehabt hat.
0: Das habe ich auch gehört, habe es selber auch schon getestet und ich finde deine Aussage stümperhaft sehr weise, weil man muss ja mal beginnen zu testen. und Genau diese Tests bringen dich ja dann weiter und weißt du selbst dann, was ist gut, was ist schlecht, wo kann ich es verbessern. Und äh, ich finde das super. Wichtig ist ja, dass man beginnt und wir beginnen immer wieder und so werden wir immer größer. Vieles gibt es jedoch kostenlos für neue Kunden. Das sagt auch Nick Knight, ein cooler Name. <lacht> Bei ihm geht jedoch auch um Beziehung pflegen, ja, Beziehung bestehende Kunden pflegen. Und das ist wirklich ein guter Hinweis. Was ist denn da die Aussage von ihm?
1: Nick sagt, und ich meine zu Recht, dass jetzt durch die Digitalisierung die Beziehungen zwischen Personen immer oberflächlicher werden. Mhm. Ja, man kann zwar ein sehr breites Netzwerk haben, wenn man so will, aber wirklich eine gute Beziehung findet nicht digital statt oder eben dann mit viel weniger Leuten.
0: Was sagt er denn, wie man gute Beziehungen pflegt? Er sagt, also, ein Hygienefaktor ist mal, dass die
1: Dienstleistung muss gut sein Mhm. Ja, wenn du eine schlechte Dienstleistung anzubieten hast oder schlechten Content in deinem Newsletter hast, ja, dann werden sich die Leute abmelden. Dann kannst du es vergessen. Dann kannst du mhm. dir auch den mhm. Aufwand sparen, ein Newsletter zu schreiben. <lacht> ja, also, was oft in der digitalen Welt übersehen wird, wenn der mal gekauft hat, mhm. wird es so für selbstverständlich genommen. Wobei ich finde, das ist nicht nur in der digitalen Welt so. Das ist zum Beispiel auch mit meiner Telefongesellschaft so. <lacht> ja, also Loyalität wird häufig nicht belohnt. Ja. Er empfiehlt es aber zu tun. Ja, Oft ist es so, ich sehe dann eine Werbekampagne in meiner Telefongesellschaft, da sagen die, boah, ja, Neukunden kriegen diesen oder jenen Rabatt oder diesen Gutschein oder Gutschrift. Mhm. Und dann muss ich so überlegen, also Moment, jetzt, jetzt, jetzt schiebe ich denen schon seit zehn Jahren Geld über, mhm. aber der Neukunde wird besser behandelt als ich. Ja. Und das finde ich dann schon ein bisschen fragwürdig.
0: Hast, würden, du da, hast du da nie gekündigt oder so bis gewechselt? Äh, nein, aber ich habe ihn schon angerufen. Und was haben sie gemacht? Und
1: beim First Level Support
0: mhm. habe
1: ich dann keinen Erfolg gehabt. Dann habe ich mhm. gesagt, ja, darf ich mal mit der Kündigungsabteilung sprechen.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Die in der Kündigungsabteilung dürfen mehr Gutscheine verteilen.
0: Ja, haben mehr Kompetenz. Ja. Genau. <lacht> Und
1: so war es dann auch.
0: <lacht> Ja, ich erinnere mich vor etwa 15 Jahren hat meine Frau unseren Privatanschluss gekündigt. Ich war da außer mir, weil äh, ich, ich fand den gut. Und dann haben die uns aber mit 500 Franken wieder zurückgeholt. Ja, ja, das ist ganz spannend, weil meine Frau hat dann auch ein super Angebot erhalten von neuen Anbietern und äh, die. Gesellschaft kämpfte in einem und Wir blieben dann, zum Glück für mich, <lacht> mit 500 Franken mehr. Da sagte ich, meine Frau, das hast du gut gemacht. <lacht> ja. Ja. ja, bestehende Kunden super. pflegen, das ist ganz wichtig.
1: Eine Idee ist beispielsweise, oder, dass du einem bestehenden Kunden ein neues Buch, das du geschrieben hast, gratis zusendest. Mhm. Oder dass du ihm einen zwei für eins stil anbietest, Mhm. sondern Mutter das Zweite kann er dann einem Kollegen verschenken.
0: Genau. Dann hat
1: er was davon und du auch.
0: Ja absolut geniale Idee. Ja, das ist also, finde ich eine super Idee. Ja, super ja Idee. Also das, Zwei für eins. Ganz zwei gut. für
1: eins finde ich auch gut. Erstens kannst du deine Kosten wahrscheinlich decken mhm. oder mindestens knapp oder ja doch je nachdem wie du es kalkuliert hast. Und dann äh, ist natürlich das Spannende, dass dann jemand anders, der potenziell interessiert ist, dann auch eins kriegt und wieder dann auf dich aufmerksam gemacht wird.
0: Also es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ja. Hat er sonst noch äh, Tipps? Ja, und das finde ich auch ganz spannend.
1: Er sagt, dass viele Firmen haben natürlich einen Kundendienst Ja, logisch. Mhm. Nur dieser Kundendienst kommt oft erst zum Einsatz, wenn der Kunde schon verärgert ist. Mhm. Also wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, ruft der Kunde an und dann darf der Kundendienst das Feuer löschen. Mhm. Das ist natürlich blöd. Und das ist auch dann eine gewisse Einstellung vom Kundendienst gegenüber demjenigen, der da anruft, der denkt der schon, oh, jetzt kommt wieder einer mit so einem blöden Problem, oder? Ja, ja. Stattdessen empfiehlt er mal, die Perspektive ein bisschen zu verändern, und zwar zu der Perspektive eines Hotel-Concierge.
0: Aha.
1: Ja, wenn du in einem Hotel zum Concierge gehst, dann ist er ja da, um dir zu helfen, irgendwelche Theaterkarten zu buchen oder mhm. einen Ausflug zu organisieren oder mhm. dir zu sagen, was er empfiehlt für ein italienisches Restaurant oder ein ja. Steakhouse oder irgend so. Mhm. Und er selber verdient da nichts dabei. Ja. Er ist einfach der Empfehler. Mhm. Er will eine gute Dienstleistung bringen. Das mhm. gehört zu dem Gesamtpaket dann als Hotel,
0: Mhm.
1: und wenn der das ja, gut macht, dann hast du Freude ja. und hier äh, mal eben diese Perspektive zu ändern, dass du sagst äh, als der Kundendienst könnte ich mal die Concierge-Position einnehmen mhm. und wenn mich jetzt einer irgendwas anfragt, dass du dem dann entsprechend halt über das übliche hinaus mal noch ein paar Gedanken mitgibst mhm. finde ich ganz schön. spannend Sehr und schön. das hatte ich Ja, ich habe eine Wohnung, die ich für Airbnb, über Airbnb vermiete Mhm. Und da habe ich so gewisse ja, Kunden dann, die die, die, die die Wohnung mieten. Und dann manche sind ein bisschen mühsam. Oder bisher habe ich das so empfunden. Ja? Mhm. Also so unter dem Motto, ah, übrigens, äh, ja, wir kommen dann äh, und wie viele Kilometer ist das von Zürich entfernt? Und mhm. äh, wie komme ich da Was kann ich da so machen? Und da habe ich mir immer so gedacht, hey, was, nein, die, die organisieren eine Reise, da würde ich mindestens denken, die schauen mal auf Google Maps, und mhm. dann sehen die, wie weit weg das, das ist, was liegt in der Nähe. Und dann je nach Interesse werden die dann selber entscheiden, ob sie in Museen gehen oder auf den Berg oder auf eine Schifffahrt etc. Seit ich diesen Beitrag gelesen habe, das ist erst gerade gewesen, hatte ich wieder so einen. dann habe ich gesagt, mhm. ah, komm, ich mache mal diese Concierger Rolle. Mhm. statt mich zu ärgern, dass der mir da Zeit mhm. absaugt, mache ich Concierge, dann habe ich den zurückgeschrieben und gesagt hey, schau mal äh, hier, ihr könnt das oder jenes machen das ist meines Erachtens das ist fantastisch und das hier ist mein Lieblingsrestaurant, da würde ich essen gehen, ja, cool. in Zürich ey, fantastisch, wenn du da so einen Stadtrundgang machst, am ja. besten wenn du ankommst, holst du dir im Touristenbüro gerade noch auch den Plan und kannst den noch, noch ein bisschen löchern, was es da so zu tun gibt. Die haben so Spezialangebote, vielleicht willst du ein Package buchen, um auf den Pilatus raufzufahren, ja, etc. du der schreibt er zurück, er war hell begeistert.
0: <lacht> Ja, aber das ist ja eher nicht normal, ja? Das finde ich ja, fantastisch. Genau. Baust eine emotionelle Bindung auf, da hat man Lust zum Buchen. Super. Ja, ja, gerne.
1: Und dann mit der Zeit sind das dann natürlich auch Standards. Dann habe ich die dann ja auch.
0: Und ja, dann ja, ist ja, der dann. Dann auch sehr beschränkt. dann haben wir alle Freude. <lacht> die Concierge-Methode, das finde ich klasse. Ja. Gut, Beziehungen pflegen sehr, sehr wichtig. Beschreibst du wundervoll mit einem tollen Beispiel. Thomas, wir sind schon fast am Ende, das Wort des Präsidenten Brian Walter, er zitiert Laurie Guest, was zitiert er denn da? Ja, respektive, er erwähnt sie. Ah, er ja, zitiert zwar, sie nicht, er erwähnt sie, ja, 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 was, genau. wo erwähnt er sie denn?
1: Er war, also der Brian Walter war an einer NSA-Konferenz, mhm. der Konferenz der großen Schwester von der GSA, also National Speakers Association. Und äh, hat dann Lori Guest, auch ein anderes Mitglied, beobachtet, wie sich die, die, sie die Mühe gemacht hat, alle Leute kennenzulernen, die auf dieser Konferenz waren, die sie, Lori, noch nicht kannte. Okay. Also, das ist eine Top-Networkerin. Ja. Und da ist die also dahin gefahren und hat insbesondere diejenigen begrüßt, die sie noch nicht kennt oder kannte. Ja. Und was hat jetzt also der Brian genau beobachtet? Er sah die Lori stehen mit einer Liste in der Hand oh. und die hat immer mal wieder so einen Haken gemacht drauf. <lacht> Sprich, okay. mit dem Nächsten, den sie kennengelernt hatte. Ja, ja, ja. ja. Und da hat sie einfach, also praktisch alle angesprochen. Das sind, oh. der, der, der Brian hat dann gesehen, da sind so viele Haken, also die hat praktisch mit allen gesprochen.
0: Okay. Das, die macht das, das ist natürlich cool, oder? Aktives Netzwerken. Ja. Ja.
1: Von daher denke ich, gerade eben, wenn man auch auf eine Konferenz geht, ist ja mhm. ein Teil davon dass man dahin geht, um zu Netzwerken, um die Leute in Fleisch und Blut kennenzulernen, um die Chemie abzuchecken. Ja, wie kann ich den riechen oder nicht? Ja. Äh, sonst genau. lernst du es nicht. Das ist natürlich bei uns auch fantastisch. Wir haben ja auch so kleine GSA Schweiz jetzt insbesondere in Zusammenkünfte und dann immer wieder auch da, da gibt es die Chapter und da gibt es diese Regionalgruppen der GSA in Deutschland. Äh, da gibt es natürlich den Jahresanlass, die Jahreskonferenz, das mhm. nächste Mal in Berlin und das ist super um die Leute kennenzulernen, zu sehen, hey, passt mir das, wer passt mir. Ich meine, bei einem Verband von fast 800 Mitgliedern hast du ganz viele, die dir passen. Ja? Und Absolut. dann gibt es natürlich auch ein paar wenige, wo du sagst, ja Gott, äh, nee, der hat jetzt nicht das Heu auf der gleichen Bühne wie ich. Ja, und dann lass das sein. Sag genug andere, die da fantastisch zu dir passen und mit denen du zusammen könntest oder kannst. Und dann äh, ist das sicher empfehlenswert, jetzt äh, ganz aktuell beispielsweise an die nächste Konferenz in Berlin zu fahren.
0: Mhm. Thomas, ich habe über die Festtage aufgeräumt, auch mein Büro. Ich habe es eingangs erwähnt. Ich habe mir Zeit genommen für die Familie und für mich. Mhm. Hast du meine Post erhalten? Fantastisch.
1: Ja, also von, we von wegen Beziehungen pflegen. Der Bruno hat mir einen Artikel von vor ein paar Jahren geschickt.
0: Das war zehn und, Jahre her, gell? Da ja, hattest also du noch Locken, habe ich gesehen. Ja, auf
1: ja, alle sicher mehr Haare als jetzt und ähm, ja, das ist, das ist super
0: hat mich ich gefreut hab, also. ich, ich habe mich gefreut, ich habe damals deinen Rhetorikartikel rausgerissen aus der Zeitung und heute kenne ich dich so gut, dachte ich, das schicke ich dir ich finde es so klasse, ja, das wirklich habe ich sehr gefreut
1: im Begleitbrief hat der Bruno geschrieben, beim Aufräumen gefunden, ja. lieber Thomas schau mal, <lacht> was ich bei mir gefunden habe ich musste gerade etwas schmunzeln und ich auch ja, ja. der Schlaumeier Bruno hat dann diesen Artikel über mich eingebettet in einen Artikel über sich, also ja. Bruno.
0: <lacht> ich wollte nicht, dass der zerknittert, weißt du. Ja, ja, genau. Das ist schon klar. Gut, Thomas, es ist ja. immer wieder schön, mit dir zu plaudern. Wir haben den Voices of Experience Start gemacht, Januar, Februar 2018. Wir hören uns im März wieder. Ich wünsche dir, liebe Zuhörer, alles Liebe, alles Gute. Setz einige Tipps von der Liste heute um. Dir, Thomas, wünsche ich auch ein super erfolgreiches Jahr und äh, wir hören uns bald wieder. Ja, ich
1: freue mich schon und alles Gute. Ciao, Bruno.
0: Ciao. GSA Schweiz präsentierte NSA – The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit